0: los mediatizados.
1: Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 357. Se dice que están de moda las cosas que vuelven, lo retro, lo clásico. Pues hoy tenemos en nuestro programa dos temas clasicazos de los mediatizados, el culebrón de la Champions y la previa del EGM. Vamos, que nuestros seguidores más veteranos estarán contentos, pero vamos a empezar como siempre por el informativo de medios y además con deporte. Qué casualidad, porque Cristian, ...hay un montón de citas deportivas... ...en Radio Televisión Española este veranito...
2: ...muy buenas Rubén, muy buenas a todos... ...todos los canales y plataformas de RTVE... ...la 1, la 2, Teledeporte y RTVE Play... ...se convertirán en las mejores ventanas... ...para seguir las grandes citas deportivas... ...de los próximos meses... ...Radio Televisión Española potencia su estrategia... ...multicanal con el deporte... ...uno de los contenidos que más interés despierta... ...en los espectadores... ...relativo al ciclismo, RTVE ofrecerá... ...como cada año el Tour de Francia... ...que empezará el próximo 1 de julio en Bilbao... ...y llegará a París el 23 tras recorrer más de 3.000 kilómetros. Los seguidores del ciclismo podrán disfrutar además de la Vuelta a España, que iniciará su 78ª edición en Barcelona el 26 de agosto y terminará en Madrid el 17 de septiembre. Otras citas destacables este verano son la Copa del Mundo Femenina de Fútbol 2023, que se disputa en Australia y Nueva Zelanda del 20 de julio al 20 de agosto, el eurobásquet femenino que se celebrará en Eslovenia e Israel del 15 al 25 de junio y el Mundial de Natación del 14 al 30 de julio en la ciudad jambalajana japonesa de Fukuoka, y junto a esto el Mundial de Ciclismo en Ruta, el Europeo de Hockey y Herba Femenino, el Mundial de Atletismo de Budapest, el Mudap, el Mundial de Gimnasia Rítmica, el Mundial de piragüismo los European Games y el Mundial de Baloncesto Masculino del 26 de agosto al 17 de septiembre en tres sedes, Filipinas, Japón e Indonesia, y 32 sedes participantes, o el Gran Premio de Cataluña del Mundial de MotoGP del 1 al 3 de septiembre que se suman al Mundial Sub-21 que se está celebrando hasta el 8 de julio.
1: Eso parece el inventario del almacén de los Reyes Magos, Cristian.
2: Literalmente, vamos.
1: Bueno, saludamos a Héctor porque AMC vuelve a ser noticia ya que incorpora los 15 canales de la compañía, todos en bloque, a Yael TV.
3: Efectivamente, muy buenas. Eh, Si hablábamos hace unas semanas de que Movistar Plus incluía los canales de AMC Networks en un paquete de pago aparte, pues en este caso AMC Networks International Southern Europe y Agile Content han anunciado la firma de un acuerdo para incorporar al servicio de televisión Agile TV desde este 20 de junio 15 nuevos canales y más de 3.500 contenidos disponibles en el servicio bajo demanda AMC Select
1: hablábamos de que vuelven los clásicos toma dos tazas Cristinini y Michel Calvo acompañarán a Ramón García en el Gran Prix del verano que ya tiene sus pueblos confirmados ¿lo he dicho bien Cristian?
2: Sí, creo que sí, vamos allá la presentadora y creadora de contenido Cristinini y la actriz Michelle Calvo acompañarán este verano a Ramón García en el mítico concurso familiar el Gran Prix del verano en su regreso a la 1. El espacio ha presentado además un nuevo logo inspirado en el antiguo pero con un toque renovado y ha dado a conocer el listado de los ocho pueblos que concursarán. Las localidades participantes serán Aguilar de Campó en Palencia, Alfacar en Granada, prión en Coruña, Cervelló en Barcelona, Colmenarejo en Madrid, los, Pont- los Montesinos en Alicante, Tineo en Asturias y Yepes en
3: Toledo.
1: Y volvemos a 2023 porque tanto Rakuten como Pluto y TV5 incorporan nuevos canales Fast.
3: Así es, eh, 2023 porque en otro año del Fast no hablábamos hace años, pero bueno, lo que decíamos. Rakuten TV ha anunciado un nuevo paso en su expansión internacional con el lanzamiento de los canales Fast Crimen con entre 60 y 100 horas de contenido cada mes centradas en el apasionante mundo de las historias policíacas junto a emocionantes casos de crímenes reales. Y también estilo y vida, el cual abarca diferentes temáticas como viajes, estilos de vida y ocio. tv ha incorporado esta semana oficios perdidos en el Dial 65, que ofrece una extensísima colección de documentales para saber mejor las labores que desarrollaban nuestros padres y abuelos en las zonas rurales de España. Y por su parte, Pluto TV ofrecerá el canal My del TV desde este 23 de junio, con las mejores entrevistas, programas del mundo del pádel y competición en directo. Junto a esto, Samsung TV Plus ha incorporado recientemente los canales Beler TV, Crimen by Rakuten TV y. CNN Fast, canal del
4: cual ya informamos hace unas semanas. Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es, con dos es y en todas nuestras redes sociales. En Twitter, arroba neo.tv y arroba los mediatizados. Así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los mediatizados.
1: Muy buenas Antonio, gracias por tu frase. Muy buenas. ¿Ganas de vacaciones también? Bre. <risas> pues te voy a dar una mala noticia, vas a tener menos.
4: ¿Por qué? Me van a descontar días. ¿Qué he hecho? Porque
1: este año, porque este año no se acaba el programa con el EGM. Ah. Vamos oh. a tener la primera semana de julio un programa especial, décimo aniversario, sí, si habéis oído bien, diez años desde que empezamos esta locura.
4: Pero es una. Y cuando no existían los
1: podcasts. Bueno, eh, más que eran podcasts, porque nadie sabía ¿Post-cas? decir. Claro, claro. En fin, sí que queremos contar con vosotros para este programa del décimo aniversario, así que podéis mandar vuestros mensajes, los leeremos en el especial, en nuestras redes sociales, los mediatizados en Facebook, en Twitter, en Instagram. ¿Tenemos alguna más? Que si yo no me acuerde.
5: Sí, en,
0: en Mastodon, en Telegram, lo que pasa es que en Telegram no nos pueden hablar.
1: Es un eh...
5: canal. Y en Mastodon Estamos no nos van todo. a hablar porque no hay nadie. Perdona, <risa> <risa> pero, está hay gente pueblo. en Mastodon.
4: Pero Hay bueno, esto el 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 de, de el link. Elon Musk, iba a cerrar Twitter, ¿no? ¿Quién se acuerda ya de
1: eso? ¿Tenemos Tistrol? Bueno, no sé lo que tenemos, pero la cosa es que podéis hacernos llegar vuestros mensajes de felicitación o de lo que queráis para opinar sobre el programa también, ¿vale? A Quería nuestras cambiar. redes sociales, a nuestras redes sociales, arroba los mediatizados, Twitter, Facebook, Instagram, Mastodon y hasta elefante boca arriba. Si queréis, incluso si queréis mandar una nota de voz, la podéis hacer al correo info los punto es. Podríamos hacer algo más fácil para las notas de voz, ya veremos si para la semana que viene se me ocurre. Pero nos metemos en harina porque tenemos bastante que comentar hoy y para variar son derechos deportivos. El tema es que nos habíamos hecho la cuenta de que el programa antes del EGM iba a ser el programa de la Champions porque saldrían, los derechos ya corregidos, firmados, paquetes adjudicados, etcétera. Pues va a ser que no. No ha salido la Champions, pero eso no nos va a quitar la tertulia. Porque Garrobo, ese mismo día, nos llegaba una noticia que leíamos, eh, si mal no recuerdo, era en The Objective, que sí. aquí hablamos muchísimo que la Champions era un juego de dos, que era Amazon, que era Movistar, y nos desayunábamos que Nadie ha llegado a la puja mínima que pedía la UEFA. Yo por un momento al leer la noticia eh, entendí que Amazon al final había decidido no presentarse, pero creo que no es del tanto así. Estaba redactado de una manera un poquito confusa, ¿no? Eh,
0: Bueno, sí. A ver, eh, la información que yo tengo es que sí que se ha presentado, pero lo que decía textualmente es no se ha recibido esa gran oferta que se esperaba de Amazon. Claro, él no se ha recibido una gran oferta, tú lo entendiste como no se ha recibido oferta. Alfonso y yo, porque además lo hablamos los dos, entendimos que la oferta de Amazon había sido más baja de, de lo que se esperaba. Yo entendí que se había descartado entrar en la puja. Y yo entendí, yo entendí lo contrario, que era sencillamente que Amazon había decidido hacer una puja no tan de sacar la chequera, que era lo que todo el mundo espera cuando Amazon va a un sitio, es que saque la chequera. En este caso parece que no lo ha hecho. Pero también os digo, sí que es cierto de que todo parece una cosa de dos, que es Movistar y eh, Amazon, pero a mí me dicen que han habido varias empresas que se han presentado y me han dicho incluso un número, que no sé si es cierto o no, son de mentideros, y me dicen que hay cinco. ¡Ojo! Cinco no significa cinco ofertas. Podrían haber empresas que estuvieran juntas, que se presentaran conjuntamente. Recordemos, por ejemplo, que ahora mismo el derecho de los bares es de MediaPro a través de un acuerdo con Movistar. Eh, Recordemos que tienen un acuerdo Movistar y Dazón. Entonces, bueno, podrían haber ofertas conjuntas. MediaPro podría estar detrás de los derechos de los bares a través de alguna de las empresas que se presentan. Movistar, Dazón, eh, Amazon. Los espero. ¿Quién podría ser la quinta? Pues no tengo ni idea. ¿Alguna tele en abierto? ¿Alguien cree que se, que, que, que se podrían tirar a la piscina? Yo no tengo regresa. muchas dudas. Eh, yo, yo tengo muchas
1: dudas. Dijiste, pero... Cuando lo dijiste pensé inmediatamente en televisión española, fíjate.
0: Sí, yo igual. Podría ser, podría ser. Yo no digo, no, no tengo información. Eh. O sea, estoy, ahora mismo ya es todo especulación. Ahí me han dicho una cifra que es cinco, cinco empresas. Y me han dicho de que se han presentado varias ofertas. A partir de aquí, todo es especulación, conste en acta. ¿eh? Ni siquiera el nombre de Dazón me lo han comentado, pero bueno, si se habla de cinco, pues presupongo que Amazon, Movistar y Dazón se tienen que meter por medio. Dudo mucho que Orange haya metido, a Vodafone ni está ni espera. Y no veo a muchas más empresas que se hayan podido presentar, mmm, si no es una media pro, por supuesto, y alguna telena abierto. O alguna sorpresa que nos espere de, ¿por qué no, Disney? que por ejemplo en, en Estados Unidos ha comprado fútbol y se había dicho que aquí quería entrar. ¿Apple? Lo dudo, pero bueno, no sé, es que tengo muchas incógnitas y no sé cuáles pueden ser las respuestas.
2: Pues tampoco descartes a Apple. O sea, recordemos que Apple está ahí en la, en la puja o la terna por comprar los derechos de la Premier League y la idea de ellos es comprarla para los 192 mercados donde está disponible el servicio de Apple TV+. Plus al igual que pasa actualmente con la liga de fútbol Norteamérica, eh, estadounidense, no sería descartable MLS. la MLS. Eh, no sería descartable en absoluto que hicieran una oferta por, por, este, por este evento, sobre todo porque aparte el sistema que tienen ellos para emitir estos de, eh, estos derechos deportivos es mediante una suscripción de pago adicional. O sea que los suscriptores a Apple One o a Apple TV Plus pues no tendrían el fútbol integ- No tienen el fútbol integrado, sino que tienen que pagar un extra sobre sobre el coste del servicio. Con respecto a lo de la televisión en abierto, tampoco lo veo descartable para nada. Recordemos, por un lado, que la champions la final de la Champions se está demitiendo estos últimos años en la 1 y que, desde luego, Televisión Española está haciendo, como ya hemos comentado en noticias, una gran apuesta por el deporte en todos los niveles. No creo yo que Televisión Española no, no diga que no a emitir posiblemente un evento deportivo que le puede cubrir muy bien un martes, un miércoles o los dos días durante 10 meses. O sea, sobre todo porque Masterchef no lo pueden estirar eternamente. Y con respecto a Amazon... Y recordemos
0: recordemos que hay dos jornadas más de la Champions. Exactamente. Y dos jornadas extras de la Europa League que van por separado. O sea, que, que habrá bastante más semanas.
2: Exactamente. Y con respecto a lo que es Disney... Yo de momento no la veo entrando, no veo yo que en entre, pero bueno, nunca se sabe.
6: Hay que decir que a ver, yo creo que Televisión Española sería un buen nombre y además una entidad que podría hacerse cargo, ¿no? Recordemos que según también este diario, ¿no? Que el objetivo de la UEFA es recaudar más que los 975 millones que Telefónica pagó por tres años en el anterior ciclo. O sea que, delita, se estaría hablando de una subida del 10-15% hasta ha llegado a los 1.100 o 1.200. Independientemente de que esto sea Recordemos, o no, sí, dime, dime. solamente
0: recordar que son por los tres años. O sea, son tres, entre 350 y 400 millones al año, ¿vale? Sí. Que claro, cuando se dice esto, estamos hablando de la Liga Española, son mil y pico al, al año, ¿eh?
6: Sí, correcto, correcto. La cosa es que no sé, yo eh, es un poco el eterno, el eterno debate y al mismo tiempo que no acaba desembocando tampoco en gran cosa, porque en otras veces se ha dicho, en otras ocasiones, en caso de que fuera la televisión española la, la que estaría llevando la, la batuta, ¿no? La que tendría más posibilidades y que podría quedársela, mucha gente ha dicho, ah, pues es que, joder, estamos hablando de muchos millones, igual es un gasto innecesario. ...porque es una corporación pública y bueno, siempre ha habido este debate, ¿no? Entonces no sé yo si... Pero sea pública o privada, yo creo que es que la UEFA se está subiendo mucho a la parra. Que alguna veces se ha hablado aquí de que si la diga sube y sube y sube el pan... ...pero joder, lo que está subiendo la UEFA al pan, madre mía, no dan ganas ni de abrir la panadería. A ver qué sale. Eh, Apple, por ejemplo, no lo tengo tan claro, por lo menos lo que es aquí en, en España... En España es una cosa residual, dedicarse a series y tal, y apostar justamente por un tipo de contenido, eh, un poco el anti, no sé cómo decir, el anti Netflix, ¿no? De valorar pocas, que sean pocas series y que irlas renovando mucho, pero que sean poquito género. No lo veo yo ahora, de repente, no lo veo como que es, del, al menos aquí en España, el target adecuado, eh, un eh, un target ¿no? que es muy de series eh, que de repente ¡pum! una Champions pero bueno, yo qué sé, cosas más locas han visto a ver quién se queda con, con el trofeo
5: Pues yo enlazo con parte de lo que has dicho porque yo quería recordar que en los últimos 10 o 15 años se ha disparado el precio que hay que pagar para los derechos de la Liga de Campeones eh, sobre todo proporcionalmente con el tema de la Liga que prácticamente en los dos últimos contratos no ha variado en cuanto a la cantidad de dinero que se paga, que ya era mucha. Pero por la Liga de Campeones se pagaba relativamente poco, hasta no hace tantos años. Y los últimos contratos han ido subiendo, se han, ah, bueno, han multiplicado lo que se paga por la Liga de Campeones. Entonces entiendo que en una época en la que las empresas españolas que pueden empujar ju- por ellos no están muy boyantes o eso parece, eh, quieran empujar a la baja yo lo entiendo perfectamente y por eso mismo no acabo de ver a Televisión Española pues bueno, puede ser que Televisión Española haya pujado, pero no por una cantidad importante, yo aquí siempre en este programa siempre he sido defensor de que Televisión Española puede emitir deportes y puede emitir otros contenidos de masas, por llamarlo de alguna manera porque eh, porque ¿por qué no, quiere decir, porque es una televisión pública, no tiene que emitir documentales dibujos y noticias y poco más porque todas las televisiones públicas europeas emiten deportes y emiten mundiales, y emiten Eurocopa, y emiten eh, lo que haga falta, incluso en algunos casos Fórmula 1, en fin. Eh, sí es cierto que, eh, que eso, que, que creo que este contenido se dispara de precio y no estamos hablando de la selección española, y es una cosa un poco diferente. Y yo creo que aquí no se debe meter televisión española o, como mucho, pujar muy a la baja y a ver si suena a la flauta, que creo que no sonará Apple no la veo, aunque sería una solución a que la gente se fijase un poco en Apple en España, porque yo creo que su penetración es más bien escasa. Eh, Disney, Disney desde luego no la veo. Amazon me la puedo creer, pero bueno, veremos a ver. modesta seguro que sí, está claro que ha pujado. Y razón supongo que también. Pero bueno, se abren muchas incógnitas y la UEFA parece que no va a conseguir el dinero que quiere.
1: Bueno, aquí ya tendríamos que empezar a hablar un poquito del juego de ajedrez que se plantea, porque, como bien dice Garrobo, cinco empresas no significa cinco ofertas. Es decir, algunas de ellas pueden ir juntas como compañeros de viaje, pero recordemos que hay cuatro paquetes, mejor partido del miércoles, mejor partido del martes y resto de partidos, dejando a un lado los resúmenes que hay probablemente media prosica y rapilla y tajada. Hablábamos de ajedrez, Garrobo, ¿cómo crees que podría estar ese tablero?
0: Eh, Ojito cuidado porque creo que no hay solamente tres paquetes sino que habrían cinco, porque también se podría comprar el segundo del miércoles y del martes si fuera alguna otra televisión y demás, digamos que aquí juegan y hay un paquete y era por donde un momento que voy, Eh, por ejemplo en Francia se ha comprado solo la final por parte de la televisión en abierto, ¿por qué no una oferta de televisión española para emitir la final?, Pongámonos en otra situación, Televisión Española tiene aquí un un, un extra y es, si la UEFA no eh, viera suficiente el negocio en pago, podría apostar por una televisión en abierto, aunque fuera una una oferta más baja, porque también aumentaría sus ingresos por publicidad. Sus patrocinadores tendrían una ventana mucho más abierta que no en una televisión de pago. Yo creo y veo, y creo que por aquí podrían andar, es que Dazón o Amazon podrían apostar por uno de los dos partidos el de martes o el del miércoles recordemos que quien tiene el partido del martes y quien tiene el partido del miércoles son los dos que pueden emitir la final, quien tiene el paquete del segundo partido más el resto eh, no no la puede emitir y eso es eso también es importante, imaginaros pues que Amazon se queda con el partido de los martes eh, Dazón el partido de los miércoles y Movistar le adjudicarán eh, el resto de partidos pues Movistar no podría emitir la final a no ser que llegara a un acuerdo con Dazón ¿no? con, o con esto, pero bueno, siempre y cuando la UEFA autorizara. Por lo tanto, yo creo que Movistar tiene que ir a por todo. Creo que Amazon y Dazón están yendo por paquetes. Creo que aquí Mediapro debe de estar detrás de los bares segurísimo. Y la quinta, pues no lo sé. Yo no veo tan descabellado que Disney se quisiera meter. Tampoco me sorprendería que se metiera Discovery. Pero me sorprendería porque solamente tienen Eurosport, ¿no? Deberían apostar más por el, por el Plus. Pero bueno, no lo sé. Mm, yo apuesto más eso.
2: HBO Max, por dar un pequeño detalle, emite ya la Champions en Brasil y México. ¿eh? Como, como bueno,
0: pues t- por ejemplo, por ejemplo, en un Discovery apostando por el Max y dando la final, por ejemplo, en Eurosport, ¿por qué no? Mm, no sea la primera vez ni, ni, ni una situación que se viera así. No sé, yo creo que está todo muy abierto y yo creo que es de las veces que tenemos más incógnita no tanto por quién se lo va a llevar, que eso sí que a veces lo hemos tenido, sino por quién carajos se ha presentado. Es que no lo sabemos. Mientras otras veces ya siempre teníamos a los candidatos, Rubén, Alfonso, tú lo hemos vivido en muchas guerras de fútbol y muchas eh, tardes divertidas, con... pero esta vez es que yo no apostaría por quién se lo lleva. Ni tan solo apostaría por quién ha apujado.
1: Pues ¿quieres una apuesta alucinógena? Venga, dale, que me encantan. No, no, si no es por la Champions es porque Mediaset se llevase la primera Real Federación como leíamos el otro día.
0: pero bueno, tú te bueno, quedaste es...
1: apantallado igual que yo, ¿eh?
0: Bueno, a mí me pegó, a mí me pegó un error 404 0 no eh, me <risa> estuve como 10 minutos mirando el móvil y me... esto no es normal. Ahora, luego reflexionándolo, no me parece una mala idea. Y me acuerdo que lo dijo, creo que Pau por el chat, nos lo dijo. Quizá es la plataforma más seria que emitiría la primera Real Federación. De todas las que lo han emitido
5: hasta no, el día oye, de
1: hoy. Oye, esa, esa frase es mía, ¿eh?
0: Ah, esto ya es verdad.
1: Bueno, bueno no el lector no
5: estaba muy alto. ¿eh? Todo, todo claro,
0: que... claro, es lo que iba a decir. Bueno, y, como vinimos a asegurar, a que paguen. Que también estaría muy bien en la Federación que alguien le pague alguna vez. Porque entre Finetwork y, y los derechos televisivos, creo que la Federación lleva dos años y ven un puñetero duro. Oye, Pero... también porque
1: lo han querido. Porque teniendo una oferta de Vodafone que iba a pagar religiosamente, prefirieron una empresa que estaba domiciliada
0: en un cuarto de baño, ¿sabes? Eh, sí, bueno, claro, eso es otra, esa es otra. No, aquí también Mediaset aquí gana, gana fuerza porque si tiene este paquete, quieras que no, habrá gente que se abone y segundo se puede llegar a colocar también dentro de las plataformas, ¿no? No sé, me parece, de verdad, luego analizándolo fríamente, me parece una jugada inteligente de Mediaset, de verdad, ¿eh? Visto cómo está tres player que está por encima del medio millón y que ellos tienen una plataforma más bien tirando a discretita. Pues la la primera Real Federación podría ser un buen contenido. ¿Y si además de esto le llevara algún partidito a Energy? ¿O por qué no? Bueno, eso es precisamente
1: lo que discutíamos el otro día con el café. ¿De dónde podría ir ese partido en abierto? Porque quizás para cuatro es demasiado un primera Real Federación. En BIMAD está tematizado hacia cine, ya no lo puedes poner. Energy con las procedimentales le va bien, mejor no tocarlo. El único canal donde va mal, que podría ser el come mierdas entre comillas, es Boeing. Pero es que en Boeing no cabe. ¿Vosotros qué pensáis?
0: También habría una opción, que es revenderse a las autonómicas. Yo no creo
2: señor, que, señor, que sí es que, que podría tipo... caer... Sí. Yo creo que sí que cabría en BIMAD, ¿eh? en un momento dado. Total, se si emiten Tomas Alami y saco, que tampoco es que sea muy sí. cinematográfico.
5: Ah, claro, que antes he, he dicho...
2: Madurada, antes he dicho
0: Claro que antes he dicho Energy y lo vería más en BIMAT, ¿eh? pero bueno, aquí lo de las autonómicas yo no lo descartaría. Y tampoco descartaría, por cierto, la oferta de televisión española, imaginaros, reducir esto y que además metieran tiran a TV3 y a la ETV. Me parece que últimamente está muy de esto de ponerlo en euskera y en catalán a través de estas teles. Por lo tanto, yo no descartaría a unas autonómicas que se están queriendo reforzar y ahora nos meteríamos también en terrenos comunicativo políticos, ¿no?, Vamos hacia un nuevo escenario político donde seguramente las autonómicas, sobre todo Cataluña y vasca, se van a querer reforzar políticamente. Entonces, veremos a ver. A mí no me sorprendería que hubieran aquí acuerdos a varias bandas, tanto en la primera federación como en otras cosas, ¿eh?
6: Eh, habéis hablado del tema de la distribución, yo quizás apro- aprofundizaría más en cuanto al tema de eh, cómo se va a emitir, es decir, eh, realmente, a ver, no estamos hablando tampoco ahora de un partido de Dazón, Liga, no sé qué, pero eh, habrá que ver lo que soporta y lo que no soporta el, el reproductor de mi tele, porque veníamos de la experiencia, brevemente repasando, veníamos de Footers, que aquello era eh, la misa en el desierto, y veníamos de Inesports, que Inesports no es una plataforma conocida, pero por lo menos los partidos a mí me chutaban bien, con lo cual bueno, eh, habrá que ver por otra parte el tema del precio, ¿seguirá costando 10 euros como hasta ahora? Ah, ¿se aprovecharán de que se lo van a dar en manos de una empresa que es un, digamos, m- que tiene un poco, m- bueno, un poco, mucho más músculo nacional comparado con Inesports, que viene de Rusia, América, no sé qué historias eh, ¿cuál será el precio, no? Eh, tele Telecinco bajará? ¿se mantendrá? ¿subirá? Eh, se petará el reproductor 50.000 veces y casi que será mejor haberse quedado en InSports, porque por lo menos en InSports los servidores eran de Amazon y aquello chutaba. Veremos qué pasa.
1: Bueno, yo no creo que lleguemos al apocalipsis de que se cargue el servidor porque eso ya pasó, pero con partidos de Primera División. Con todo mi respeto a las aficiones de Primera Real Federación, pero no creo que sean tan numerosas como las del Real Madrid o la del Barcelona y echar abajo un servidor. El precio sí que pienso que va a subir tendrá que subir mucho o poco pero no creo que se pueda absorber con el precio actual de, de mi tele y menos con el dinero que espera sacar la Real Federación Española que todavía no se ha enterado que es la tercera categoría del fútbol español, pero en fin hay alguien que se entera mucho mejor del deporte que vamos a ver y ese es Alfonso porque creo que tienes una lista mmm, sumamente interesante <risa>
5: Pues sí, algo de deportes tenemos por aquí. El fútbol no para, pues continúa en el europeo sub21. El sábado a las 6 de la tarde España disputa su segundo partido de la fase de grupos contra Bélgica y el martes concluye la fase de grupos a las 9 menos cuarto frente a Ucrania. Es decir, tenemos partidos transfronterizos entre España y otras selecciones. Televisa Teledeporte. Los dos primeros de grupo pasan a cuartos de final. Y cambiando de deporte, el viernes, domingo y la semana que viene serán los últimos partidos de la Liga Nacional de Fútbol Sala entre Barcelona y Palma. Barcelona va 2-0 ganando, con lo cual es posible que con el tercer partido concluya la cosa. Televisa la Liga Sport TV y Sport 3 para Cataluña. En motociclismo se corre el Gran Premio de Holanda con las carreras el domingo a las 11, Moto 3, a las 2 y cuarto Moto 2 y a las 2 de la tarde Moto GP. Antes, el sábado a las 3 de la tarde será la carrera al sprint de Moto GP. Y cerramos esta agenda recordando que se está jugando el Eurobasket femenino retransmitido por Teledeporte. España juega los cuartos este jueves a las 9 menos cuarto contra Alemania y las semifinales del campeonato serán el sábado con la gran final el domingo.
1: Muchas gracias Alfonso por el deporte. Oye, este verano viene cargado,
4: ¿no?
5: Pues sí, sobre todo por parte de Televisión Española, como ya hemos comentado en Noticias. Así que muy pronto en los últimos programas de esta temporada comentaremos toda la agenda del verano.
1: La agenda kilométrica. <risa> pues probablemente lo comentemos en el especial del EGM. No sé, si ya... no sé si estas siglas ya nos dan alegría o nos dan pavor. Estoy ahí en la duda. Agarrobo la alegría ya...
0: A mi alegría, a mí me alegra siempre yo, a mí el EGM, hijo mío, donde se me ponga el EGM, que no se me ponga cualquier otra cosa, ¿eh? Yo defiendo eh, el
1: consumo del EGM como sustancia dopante legal, porque es el equivalente a un
0: alucinógeno. Sí, pero lo consumimos de manera moderada, tres veces al año no hacen daño. Sí, pero la dosis es fuerte, ¿eh? Hombre, sobre todo sí, son, si son los 40 graves, sube equil- son... Sí, sobre todo si los 40 sube 500.000 oyentes en un EGM donde las musicales tenían que estar de bajada. Sí, voy a ser muy ah, alucinante. Que
1: Carrobo, no, 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 no. Tú ya te vas por el hardstyle directamente.
0: Ah, sí, yo me voy a, a lo bestia. Sí, sí. Pero es que, Rubén, es importante porque al final el EGM es nuestro... Bueno, es el motivo por el cual comenzamos este programa. Que los 10 años no los hacemos el día del especial, los hacemos para el EGM. Además, me acuerdo yo,
1: un día 4 de julio porque fue precisamente una coña con el 4 de julio lo primero que hice, no se me ocurrió nada mejor, ¿qué le vamos a hacer? Exactamente. Pero bueno, Exactamente. eso era 2013, vamos a meternos ya en 2023, porque tenemos el panorama de las generalistas un poquito agitado. Hemos tenido unas elecciones con elecciones, detrás de elecciones, vivimos en una campaña electoral continua, no es nuevo, es desde hace 20 años, pero eso no es lo que toca ahora, sino ¿qué efecto puede provocar esto? en la radio generalista y en la radio informativa. Lo más lógico sería pensar que todas las generalistas van a subir porque vienen elecciones locales, se demanda información, además una información local que la radio va a dar mucho más que la televisión. Sin embargo, tenemos contraejemplos. En el año 2015, en esas elecciones locales, vimos bajar a las cuatro generalistas cuando esperábamos que subieran. Como esto no es mi tema, yo me reservo un poquito para las musicales, así que os abro la veda. ¿Vosotros qué creéis que va a pasar en las generalistas? Venga, Garrobo, tú el primero por hablar, que te gusta.
0: Venga, pues yo voy primero. A ver, no espero una gran, un gran movimiento de la cadena C. Recordemos que la cadena C en los últimos tres EGM ha marcado 4.140.000, 4.160.000, 4.140.000. Está... Eh, ¿Sabéis cómo cuando los muertos están con la línea esa que va subiendo solamente un poquito? Pues igual, están plano y, y ahí no creo que se mueva excesivamente, ¿no? pero yo sí que creo que tal y como está la situación, la COPE debería de volver a rebotar y volver a subir. Yo creo que Onda Cero puede continuar creciendo y volver a los datos de hace un año y mi gran incógnita es Radio Nacional. Eh, ahora bien, yo sí que creo que aquí Con las municipales, y más como hemos tenido Las municipales catalanas Sobre todo las de Barcelona, pero también podríamos hablar Del efecto ripoy de la cuestión En Girón etcétera, etcétera Yo creo que Cataluña Radio y RACU Deberían de ir en su vida Es Radio es la que creo que mmm, Quizá le toca bajar Otra vez, porque ahora está ahí Para los 700.000, no sé Alfonso Tú cómo lo ves, pero Pero bueno, a mí de momento las grandes incógnitas serían Radio Nacional y Radio y sobre todo si la Ser logra salir de este plano.
5: Pues en general bastante de acuerdo contigo. Yo creo que van a subir ligeramente la Ser y la Cope y apostaría que la subida de la Cope es más fuerte que la de la Ser y dentro de ello, porque luego por si no me tengo tiempo para comentarlo. Creo que, bueno, una de las temas es si, si hora 25 volverá a liderar o no. Recordemos que en el último GM lideró la linterna, aunque con el truco de que duró una, una hora más. En coincidencia, gana hora 25. También otra cosa que quería decir eh, de la serie de la COPE es tema deportes. Yo siempre soy de la teoría, y os lo digo aquí año tras año, y pocas veces me equivoco, que este GM siempre favorece a Carrusel Deportivo, el último de temporada, porque... En cuestión de, en general, como idea general, en cuestión de comentaristas de, de distintas ciudades, de distintos deportes y tal. Estamos en, en la época en la que se han decidido todo el, el tema del fútbol en distintas categorías, un montón de deportes y demás. En eso creo que tiene mejor equipo la SER que la COPE. Entonces, tiende a ser un buen ejemplo para carrusel deportivo. Veremos si le vale para ser líder o no le vale para ser líder. En cuanto a onda cero, yo, uf, yo apostaría porque baja, fíjate. Tú has dicho que a lo mejor vuelve a subir. Yo aquí creo que baja. Radio Nacional creo que baja. Bastante es que salió de la UV la última vez, pero yo creo que, uf, que lo hemos subido a planta demasiado pronto. O bajado a planta. Aquí cada uno decía que la UCI estaba en un sitio distinto en el último FM.
0: Es Exacto.
5: Y sí. Y las catalanas, pues no sé, eso ya está en tuyo más que otra cosa. Es radio, uh, buena pregunta. También ahí hay que tener con ese radio en cuenta el tema de trasvase de oyentes con la cope. Porque esto es base un poco como entre el PP y Box. No sé yo hasta qué punto pueden los dos subir más a la vez. Y si la cope sube, a lo mejor el radio baja ligeramente. Y a mí es querés... cierto,
0: también es cierto que sí. ahora. Que ahora COPI es radio con el tema de Vox no, no tanto, ¿eh? pero bueno es que es un poquito complejo
5: mm, Sí, sí, eso es cierto, he simplificado mucho, y quería decir una última cosa aunque no hemos entrado en ello pero al final se me pasó decirlo en el último EGM y por si se me pasa en el siguiente yo últimamente he escuchado bastante, bueno bastante he escuchado en varias ocasiones Radio Marca y tengo que decir que se explica perfectamente por qué los últimos EGM ha ido subiendo en contra de lo que pasaba en los últimos años Ahora mismo, Radio Marca es una cadena de radio deportiva que se puede escuchar. Tiene cosas interesantes, cosas bien hechas. cosas que no pasaba antes. Era una radio con un multitud de tertulias absurdas. Que no digo que ahora no las tenga, que también tiene. Y también es normal que las tenga. Pero ha sabido rellenar su programación con otro tipo de contenidos deportivos, lógicamente, pero con contenidos interesantes. Y creo que al Parado, final los oyentes lo, lo han premiado.
4: Parrado, por ejemplo, decía... Eh, Sí, y ya me voy a meter a lo del trasvase entre emisoras de la derecha. ¿Es posible que ese oyente de la derecha quizá esté... Incluso gente de fuera de la derecha que esté picando en a ver qué dicen... Por, como, como el... el tema de que se viene que gana el PP, que si quizás estén picando en Alcina en Federico y que gente de, de Herrera pues vaya picando también en otras emisoras, es posible y respecto de lo de hora 25 y la linterna, es verdad que estaba por delante de la linterna al tener una hora más y que en coincidencia ganaba hora 25 pero también había alguna hora suelta en la que Espósito estaba por delante
6: A ver, pues por una parte tendríamos eh, la SER eh, yo creo que subirá porque venía de bajar es verdad que tampoco bajó mucho respecto al último GM, pero yo creo que subirá, también subirá la COPE. Yo creo que estas dos suben y bajan en simulcas al mismo tiempo. Luego tenemos Onda Cero, que subió bastante, casi que rozó en los 2 millones. No sé yo, creo que está más cerca de bajar que de subir, y más en el contexto este de polarización ¿no? que hay ahora mismo entre la sociedad. Eh, una cosa que también me invita a inclinarme por el hecho de que es radio por ejemplo subirá, porque de hecho la subida respecto de entre la primera oleada del GM del 2023 y el tercero del 2022, solo subió dos nah, oyentes, casi bueno, casi no, es que es plano, yo creo que puede subir en este contexto de política en el que, estamos, en el que está el país ahora Radio Nacional es como la gran incógnita eh, es incluso más incógnita que en los principios de Europa FM <risa> luego ya se ve que no era tan incógnita yo creo que más que baja, que sube. Y luego Raku, Raku yo creo que puede, puede subir, porque es verdad que pagó un bajón no, no muy grande, hasta los 856.000. Raku creo que yo soy el, primero, el primer adepto que está ha sumado a Raku en estos meses, así que yo creo que podría subir un poco más. No sé si la campaña esta, justamente ahora del 40 aniversario de Cataluña Radio, eh, hará algún tipo de efecto, para recordarle a aquella gente que no escucha Cataluña Radio, pero que sí que la escucho en algún momento Pues decir, oye mira, igual me invita A a pensar en volver a escuchar Algún programa, y desde luego están apostando mucho En lo que es la oferta de La parrilla, sobre todo en los podcasts, La FM ya no tanto, y aquí sí que Entramos en los terrenos pantanosos nuevos De que ahora internet sí que se tiene Mucho más en cuenta Así que nada, muy complicado la batallita RACU-Cataluña Radio, no sé quién subirá quién bajará. Espero que Cataluña Radio suba, eso sí, porque ya la pobre sin pensar, se ha consolidado como la segundona <ríe> respecto a RACU. Y Radio Marca hizo muy buen dato y ojalá que lo consolida y lo mantenga. O que por lo menos que haga una bajada, pero no una bajada que la haga retroceder hacia esos 431.000 que sacó hace dos oleadas.
0: Muy rápidamente, solamente hacer un apunte. Muy de acuerdo, Alfonso, con lo de Radio Marca. Es que suena bien. Más allá ya de que te guste más o menos el contenido, que vaya más o menos con el deporte. Pero es que suena bien. Y yo creo que eso se va a premiar. Aunque ya dije, me acuerdo que incluso que salí en Radio Marca en el EGM pasado, yo creo que en algún momento tendrá que corregir. Va en varias subidas, por lo tanto, alguna bajada va a tener. ¿eh? Pero yo creo que va a ser consolidando subidas. Eh, y... Yo creo también aquí que Canal Sur Radio quizás se puede encontrar en un dato mejor que en el que estaba antes y, y todas las autónomicas yo creo que pueden ir hacia arriba. Y yo sigo diciendo ya para cerrar que creo que el hoy por hoy va a seguir por delante de Herrera. Yo lo digo a ver si he metido la gran cagada de LGM. Bueno,
1: lo que pasa es que te has metido en medio porque yo iba a seguir el hilo de Rubén II, para introducir un tema que es el 40 aniversario de Cataluña Radio, porque me lo recordó Héctor el otro día y además creo que están haciendo algunas cosas especiales en la programación.
3: Sí, sí. Este, este martes estuvieron todo el día desde las 6 de la mañana eh, que empezaba el Matins de Cataluña Radio hasta las 3 de la madrugada cuando terminó. La NIT del Signorance estuvieron todo el día pues, repasando eh, por las franjas, los presentadores que habían pasado por cada una de las franjas eh, en la mañana: Antoni Vasas, Josep cuni Manel Fuentes, Mónica Terribas, eh, vamos, todos los que habían pasado en ese momento. Y lo mismo hicieron a lo largo de todo el día en todas las franjas horarias. Por la noche, un programa muy especial, al menos para mí y creo que para más de uno, ¿verdad, Rubén? La NIT del Signorance. Eh, que empezó eh, a la una eh, en este día con Josep Cuní, el primer presentador eh, del espacio, y tuvieron a, a todos los presentadores, a Silvia Tarragona, a Ferré, eh, Mireia Mayol, Joan Bosch eh, y, y Xavi Sula, que es el actual eh, presentador del espacio y la verdad es que fue una cosa bastante emotiva y se lo comentaba a, a un compañero que escuchando la del Ignorance mmm, me sentí como en una reunión de viejos amigos que hacía tiempo que no se veían y que comentaban las jugadas. Eh, me sentía así. Y la verdad es que, que estuvo bastante bien en la programación del día. Y, y además es que modificaron la, la programación, incluso los horarios de, de emisión. Porque os comentaba que la net del se emitió a la una porque justo a las 12 hizo aparición eh, Jordi Basté para recuperar el No Udigues a ningún el programa deportivo que presentó durante varios años en Cataluña Radio y que se fue enfadado de la emisora cuando propusieron cambiar el horario del programa Y hicieron lo mismo con el Cataluña Need que empezó a, más pronto, empezó a las 9 en lugar de a las 10 que es la hora a la que está empezando esta temporada, eh, contaron también con la presencia, presencia de Ramón Pellicer, vamos todos los que habían presentado el, el, el espacio O sea, durante todo el día, todas las personas que han pasado durante estos 40 años estuvieron en antena.
0: Y yo solamente quería decir esa la parte importante. No es tan importante cumplir 40 años que que ya son ganas de de hacer radio. Y recordemos todos que Cataluña Radio no pudo hacer hasta que no llegó la democracia. ¿no? Pero sobre todo la importancia de que pasaran prácticamente todos los presentadores.
5: Que han sido 40
0: años concentrados en 24 horas... Con gente de otras radios y qué cariño le guardan todos a Cataluña Radio, que no se puede decir lo mismo en las diversas emisoras. Pero menos porque, en Cataluña Radio sí.
3: Porque también es de destacar que se emitió el, el versión original con Tony Clapés en simulcast en Cataluña Radio y RACU, o sea, el fair play que hay en Cataluña en el resto de España no lo hay.
0: Sí, sí, sí. O sea, ese juego muchas veces, muchas veces. o sin ir más lejos, Raku suele dar cobertura también, o los días previos y demás, a, a la maratón de TV3, ¿no? Incluso participan de la propia maratón a través de la presentación. Por lo tanto, que, que ese fair play está muy bien, pero es que además, qué cariño le guardan todos, porque Cuní terminaba el programa en Radio Nacional a las 12 y estaba a la 1 en Cataluña Radio, ¿no?
3: Sí, sí. O sea, un fair play que querríamos que ver más de uno en, en, en la Radio Nacional.
0: En la sí. cuna de la
6: radio Cataluña y eso es indiscutible.
0: Totalmente, totalmente. Solamente hay que mirar, hay que mirar los presentadores de las diversas radios.
1: Bueno, pero como un sonido histórico de 24 horas en el programa no cabe, vamos por fin a las musicales, que tengo yo ganas de meter baza, porque este GM, vamos a decir la verdad, o sea, yo me estoy imaginando ey, en, en los estudios de, de los 40 a Tony Aguilar sentado en un trono con la corona puesta con una copa de cóctel en la mano y acariciando un gato con la otra. Porque, seamos sinceros, a los 40, cualquier dato que no sea bajar medio millón de oyentes es dato bueno. Así de fácil y así de
0: duro.
4: Sí,
0: sí, sí. sí. Bueno, quizá no medio millón, todo lo que sea no bajar más de 400.000 es un dato bueno. Todo lo que no sea bajar más de 200.000 es un dato muy bueno. Todo lo que sea bajar 50, 60 es un dato excesivamente bueno. Pero es que como suban Rubén, ¿Te has,
1: Te has puesto a clasificar las bajadas de los 40.
0: Sí, 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 claro, es que es así, es que después de subir medio millón, bajar 200.000 es un grandísimo dato. Bueno, pero
1: es que lo que yo estoy mirando es que hace prácticamente un año estábamos hablando de 2.700.000 oyentes, fue a 2.900.000, muchos pensamos que era una goma y me incluyo, la subida del anterior no se la esperaba nadie. Entonces, es normal que baje... En teoría, deberían subir todas las musicales un poco. Sabemos que el EGM de Primavera es el que favorece a las musicales, pero los 40 tiene que regular dato en algún momento. Porque si no regula, no es que se vaya a asustar cadena 100, es que se va a asustar la propia copy.
0: Y, la <risa> y yo creo que la propia, el propio grupo Prisa se asustará como el dato sea hacia arriba. Yo no lo veo, Rubén. No veo la subida, no no por nada, es, sino por lo que tú dices, porque tiene que corregir. Pero Cadena 100 y Dial deberían de de volver otra vez a la pelea. Mm, Pero aquí aquí hay un dato importante. Si Cadena 100 vuelve a bajar, tendrá problemas serios. Y Cadena Dial debe de subir. Está en los datos prácticamente de hace dos oleadas, pero recordemos que la... Eh, en la del año pasado estaba estaban 1.461.000 Por lo tanto, cualquier cosa que sea subir mínimamente Estará por encima de hace un año Por lo tanto, yo creo que aquí va a haber mucho juego Y yo no descarto que los 40 hagan un plano Para mí un plano en los 40 es de 50.000, de menos 50.000, hacia arriba Bueno, yo lo único que tengo claro es
1: que los 40 van a recibir este GM Con una tranquilidad pasmosa Te me has adelantado y es que para mí la lucha entre Cadena 100 y Dial es la más bonita. Es como la Fórmula 1. Sabes que va a ganar Red Bull, pero los que están por detrás se lo están peleando.
0: Sí. El problema es que a veces pienso que Cadena 100 y que que Cadena Dial podrían ser Ferrari. No hacen una estrategia bien, últimamente. Ten
1: cuidado, ten cuidado que Cadena Dial viene con mejoras, ¿eh? Eh, Sí, pero Cadena Dial
0: lleva más, sobre todo los viernes. Cadena Dial
4: es Aston Martin, claramente.
0: Exactamente.
1: Lo que pasa es que el suflé todavía no lo hemos visto. Pero bueno, para los que no entendáis la Fórmula 1, vamos a hablar de radio. Eh, Yo creo que Cadena 100 va a subir ligeramente, porque ahora mismo vemos eh, una cierta corriente, todavía, todavía acaba de empezar, de apartarse de ese formato hit radio en las emisoras de prisa. Quizás Cadena 100 no va a perder tanto porque ahora ya no es tan parecida, pero cadena DIAL yo sí creo que debería subir, es la que tiene ahora mismo un examen duro por delante, porque tiene que demostrar que la bajada del anterior EGM es goma. Y yo estoy un poco tranquilo porque estas gomas en DIAL son bastante habituales, cada 2-3 EGM pega una bajada y al siguiente EGM vuelve a subir y se queda más o menos en el mismo sitio. Mi previsión en este caso es que cadena 100 va a subir un poco, no va a llegar a subir 100.000, 50.000, 60.000 quizá. Cadena Dial va a recuperar lo que tuvo de goma en el anterior EGM y se van a quedar cerca con cadena 100 un poco por encima, esperando lo que pase en septiembre, porque en el caso de Dial ya hemos visto que han dado un paso más. Hacia la actualidad, en este caso los programas de Dial, tal cual. La fórmula de Rafa Cano ya no es fin de esa manera, ya es muy centrada en novedades, cada vez dejando menos espacio, e incluso hemos visto algún estreno en el Atrévete, como en el Andaya, Ya. decimos, es incipiente, pero algo se está moviendo.
4: Yo es que veo a Dial que bascula entre 1,5 y 1,4, 1,5 1,4, 1,500, 1,400. Yo no, lo veo, no la veo salirse de ahí. Quizá ahora le, tocar, le tocará ya un millón quinientos, pasar del millón y medio, pero yo la veo que ahí, ¿eh? y cadena 100 claro. está igual con uno, uno 500, uno 600, uno 700. Yo ahí no me esperaría mucho movimiento. Y los 40, en cualquier caso, mantienen los 3 millones.
0: Sí, pero ojito, es que si cadena dial volviera a los datos de hace un año, que es un millón 481, un millón hace un año y pico. Eh, estaríamos hablando de que cadena 100 con una pequeña bajada podría estar por detrás. Por eso digo, sí. cojito cuidado porque aquí estamos hablando de que cadena dial podría superar a cadena 100 por una doble goma. Goma de subida cadena dial, goma de bajada cadena 100. No claro, creo que no sea de este... Claro, no creo que sea en este GM, pero sí que en diciembre podría pasar, porque tal y como van las dinámicas de las gomas, podríamos estar hablando ya. Ahora bien, ahora que he dicho, creo que es el primer EGM que digo que no va a superar día a la cadena 100, este será el que toque. Y así que saludo ya a cuando se haga el resumen de los fallos de la previa.
5: Es que eso te iba a decir, que todos en el último EGM, en la previsión del último EGM, dijimos que Cadena Dial podía adelantar a Cadena 100, y las dos bajaron, pero Cadena Dial bajó más que la Cadena 100.
6: Bueno, pues vamos allá con, con Dial. A ver, Dial... Yo creo que Dial se merece subir más que Cadena 100 y es la que más posibilidades tiene en comparación una con la otra. ¿Por qué? Porque, a ver, ya es como simple percepción de, de lo que es la cadena, la cadena siempre de la variedad musical, pero casi un poco como la antítesis, ¿no? Creo que Cadena 100... Muchos han hablado también de los volantazos de Cadena Dial, que sí, sí, que sí, fan, pero... Cadena 100 realmente ha estado haciendo algún examen, ha estado haciendo algunos movimientos. Los movimientos que han hecho la audiencia los ha notado. Yo creo que Cadena 100 tendrá una imagen gráfica muy limpia y muy bonita, pero eso luego no se traslada a los contenidos y como que lo fían todo mucho, que eso sí que es un poco que pecan todas bastante de eso, lo, fí- se, lo de fiarlo mucho todo al morning, ¿no? Y eso tampoco puede ser, porque como ya se ha hablado en otras tertulias, eh, no se puede vivir del Messi de Cadena 100 que es Javi Mar, porque el día que Javi Mar... Eh, si quieran pirar o les pase algo se las van a
0: pasar canutas me recuerda un poco como pero una esperemos, esperemos esperemos que se pire no que les pase algo por Dios por decir conmigo no ya 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 por supuesto <risa>
6: eh, al final me recuerda como una especie de Neo Kiss FM solo que bueno por lo menos Kiss FM en la última oleada ha subido un poquito es verdad que también es comparable porque cada a mí ahora mismo está en el me parece 000.
4: me parece Cadena 100 Classic pero que de vez en cuando pone Aitana porque es que Gaitana sí. tiene que salir por todos lados, porque es que tiene tantas canciones que tiene que sí. salir por todos lados. Hasta por cadenas sí, y. Tengo, Europa, ¿no? tengo,
0: pánico, tengo pánico a poner Rock FM y que me aparezca Gaitana. No te lo niego.
4: No, no, no eso <risa> tanto no. <risa> Luego a ver, eh,
6: no Son no. las un poco. Eh, tenemos Rock FM, eh, pegó un bajón tal. Eh, Justo bajó un sorprendente para mí lo que es el sector de las oldies Porque es verdad que las oldies como que de primeras O al menos de cara a a yo que soy una persona más joven Te da da la sensación de que no debería ni tener unas subidas bruscas Ni unas bajadas bruscas Porque básicamente el público sostiene el mismo público Que es el mismo, ¿no? Eh, De rock, de tal Me preocupa un poco especialmente Me inquieta el resultado que puede sacar 40 Classic Porque estamos hablando de que subió ligeramente Hasta los 703.000 a 718.000 Pero ahora últimamente también lo comentábamos fuera de línea Eh, el tema de que se está empezando como un movimiento sorprendente esto de empezar a echar publis eh, en otras eh, emisoras que no son expresamente 40, sino la misma serie entonces, no sé si eso podría indicar un poco de que internamente en los despachos hay un pelín de preocupación a que pueda bajar o que quieran reforzarla o que no están convencidos de que pueda subir más y bueno, ya aparte de eso luego pues tenemos los 40 Urban que ojalá que suba, de hecho con subidón bueno Ha pegado un subidón tan bueno que yo creo que igual es más realista que baje que no que suba, aunque el reggaetón ahí sigue. Radio 3, 430.000. Bueno, (ríe) pegó un bajón importante, perdió 30.000. Y ya no sigo porque hay un montón, pero vamos. eh, Tenemos Radio Le, 293.000. Eh, pero bueno, Radio de que baje tampoco no es una cosa rara, ¿no? Es verdad que venía de mucha estabilidad, ¿eh? si miramos las cuatro últimas oleadas, hizo plano, 388.377, 377, 290.
1: Bueno, aquí Rubén II ya ha hecho el análisis completo de las emisoras, así que, Cristian, si queda algo por añadir.
2: Bueno, dentro de ese día de la marmota que son las radios musicales, sí que es verdad que destacable a lo mejor los 40 que ponen un poquito más de variedad, yo creo que en ese sentido... Se agradecerá por parte de la audiencia y creo que no bajará demasiado después de las oleadas de de subidas. Por el resto de emisoras yo veo que Cadena 100 posiblemente suba, Dial posiblemente suba también, Kiss FM sí que bajaría, Europa FM veo que bajaría, Roque FM creo que bajaría, los 40 Classic creo que se mantendría más o menos igual, Radio 3 sí creo yo que subirá debido a la cercanía de los festivales, los 40 Urban lo mismo por la cercanía del verano, Radio Ley creo que subirá después de la bajada sub, eh, la, la, la bajada gorda que ha tenido, Flash Fema quizás se mantenga, Canal el Fiesta Radio puede ser que baje y ya la cosa es saber si Hit FM volverá a ser superada por Radio Clásica o no.
1: Gracias Cristian porque te has acordado de Hit FM.
2: Sí, soy el único. Sí.
1: Yo el otro día me acordé y digo, uy, esta emisora emisora hace sopotoscientos años que no la pongo, tendré que ver a ver cómo está. Brevemente vamos a saber si... Esos 920.000, el listón de XFM, si es capaz de volver al millón o no, si confirma Europa FM la tendencia alcista, yo creo que va a corregir, si Rock FM se recupera, si los 40 Classic es capaz de superar el techo de cristal de los 700.000 y la evolución de los 40 Urban, que parece que sí va en su vida y hasta qué punto le va a doler Zaragoza a Radiolet. Lo que no hay en la radio musical son series y cine, pero de eso se encarga Héctor, que tienes preparado ya el seriando, ¿verdad?
3: Sí, sí, así es. Bueno, series y cine hay en la radio también porque hablan de ellas. Pero bueno, comenzamos por este viernes ya que Prime Video estrena la miniserie noir Black Sunday que gira alrededor de la noche, las fiestas la música electrónica, la venta de drogas y el deseo incontenible de triunfar en el extranjero. Rodada en Bilbao, la serie cuenta con cuatro capítulos de 20 minutos y está protagonizada por Victorio D'Alessandro, quien obtuvo el premio a Mejor Actor en el Festival de Series Cusco Webfest en Perú. Y el domingo A3Player estrena Las Noches de Tecía, su nueva serie original que narra uno de los episodios más desconocidos de nuestra historia. El campo de concentración franquista que existió entre los años 50 y 60 en Fuerteventura, donde se recluía a los condenados por la ley de vagos y maleantes. El lunes, ya en lineal, AMC estrena No apagues la luz, thriller galés sobre una madre que busca a su hija desaparecida durante 18 años sin apagar en ningún momento la luz... ...como señal de esperanza... ...la cita será a las once y media de la noche... ...la serie es una producción bilingüe... ...galés-inglés... ...y está compuesta por seis episodios... ...de una hora de duración... ...y el próximo miércoles... ...volviendo a las OTT... ...Apple TV Plus estrena... ...el adrenalínico thriller... ...secuestro en el aire producido y protagonizado por Idris Elba. Contada en tiempo real, la miniserie es un tenso thriller que sigue el viaje de un avión secuestrado mientras este se dirige a Londres en un vuelo de 7 horas, en el, del, en el transcurso del cual las autoridades en tierra luchan por encontrar respuestas. Y pasamos al cine, ya que el próximo miércoles, 28 de junio, TCM celebra el Día del Orgullo LGTBIQ+, emitiendo un maratón de películas. Así pues, desde las 8 y 5 de la mañana podremos ver títulos como The Party, Beginners, Principiantes, Solo nos queda bailar, Happy Together, Crazy, La gata sobre el tejado de zinc, Mi nombre es Harvey Milk, Tarde de perros y Terminando a las 10 de la noche con la emisión de la icónica El Mago de Oz.
1: Oye, Héctor, yo creo que la serie esa de No Apagues la Luz les habrá salido cara a MC, ¿no? Porque al precio que está.
3: Si es en España, seguro.
1: (risa) Ya te digo, yo, aquí la que gana es la compañía eléctrica.
3: Es
2: una serie patrocinada por Endesa, ¿verdad?
1: No, se dicen marcas. Ah, bueno,
2: por esa compañía, hija de p. Localizada. La (risa) querellita. Vale.
0: Atención, atención, riesgo de querellita.
1: Bueno, pero como esta sección no está patrocinada, aquí llega Juan.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Tú no tienes ninguna marca que apoyar, ¿no?
6: Mmm... no, 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 no. Yo, no. yo no soy un influencer ni nombre anuncio y nada así.
1: Bueno, pues mejor porque viene el medio informativo.
4: ¡Toma! ¡Bien!
5: Bien. Bien.
4: O debo decir mini medio informativo.
1: Debes decir Cuarto. que estoy mirando el reloj y calculando lo que queda.
4: No, tú tranquilo que te voy a
1: No, no, no. Me pones la alarma y flipamos todos. Pero bueno, vamos con la primera medio noticia de hoy y es una buena noticia para Sky Showtime.
4: Oh, Dios, Sky ¿Sí? Showtime.
1: Porque su producción de más éxito continúa. Esta serie va a caducar, renueva por una segunda temporada.
5: Vámonos.
0: Ah, <risa> no, no. qué, qué mala hostia tienes Poco de verdad, eh, qué mala gente quieres.
1: Hombre, no me jodas, es lo más comentado de la plataforma.
0: Hay que reconocerlo. Pero bueno, para mí es solo la mitad.
3: Y siempre siempre hay un cliphanger, que no sabes qué va a pasar a continuación, si va a desaparecer de verdad o no. Porque no sé si va a
0: desaparecer
6: lo de la la arañita esa, de la calificación por edades. Lo que entiendo, entiendo,
0: Rubén, entonces que esta serie es una serie de misterio.
1: Bueno, lo puedes considerar también fantástica.
0: Sí, incluso terror para algunos.
3: O true crime
1: también. (risa) Sí, bueno, porque van matando contenidos, ¿no?
0: Por, por, y la arrastrada de cadáveres, que ya parece, que ya parecía Antena 3 en los mejores momentos de tele 5 Líder, ¿eh?
1: Yo iba a decir que parece el básico de Movistar. Oh, 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 también es verdad.
0: <risa> no, no vale tanto por eso.
1: No te preocupes, ya subirán el precio.
0: <risa> bueno, yo creo que Movistar, como siga subiendo el precio, acabará dando la vuelta y pasará a tener menos que Sky Showtime. Movistar claro, menos. se resetea el contador, ¿no? Exactamente, va a ir a cero ya, ¿sabes? No puede. Se van a faltar números.
3: Se convertirá en Pluto TV eh, al final. A
4: saldrá cero porque cero ya lo tienen. Dios. No, no, no ha hecho falta que te metas maquinillo.
1: No, no, no ya me lo he t- puesto t- yo solo. ¡Atención! Tenemos una noticia de última hora.
5: ¡Ah! Madre ¡Qué mira. ha pasado,
3: qué ha pasado! A ver, a ver. No.
1: No. No. ¡Qué ha pasado! AXN Movies, el grupo AMC y Squirrel Capital, tanto con Bomb como con Horse y Nautical TV, acaban de firmar un acuerdo con Sumar para presentarse conjuntamente a las próximas elecciones.
3: Oye, pero Sumar, ¿Sumar? 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 ¿Sumar es el partido político de Ana Rosa Quintana porque termina en AR.
1: Sumar.
3: Es verdad. Podría
0: ser un programa de es Telecinco,
3: sí.
2: Uy.
0: No os voy a decir cuál sería, cuál sería el programa cuando haga la entrevista a, al candidato no. del PP, pero bueno. Ah. Por la bueno,
1: antes. Fuentes de la coalición Me estáis liando Fuentes de la coalición Han, de, han, <risa> de la coalición han eh, puesto de relieve Las buenas vibraciones El buen consenso que hay entre ellos Ya que el objetivo es el mismo Derrotar a los azules
2: Ah, bueno, claro, es verdad
1: <risa>
4: A Red Bull, ¿no?
2: Sí, sí,
0: sí, por sí, otra bueno, cosa
1: digamos, digamos que los azules están en muchos Ámbitos de la vida
0: hmm. eh, sí Sí, 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 aunque a mí aunque me dan un poquito más de miedo los verdes, pero ese es otro tema que ya hablaremos en algún momento. Claro y no bueno, por favor, no,
1: no desbarremos.
0: No, 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 para eso ya está el programa electoral de este partido verde, pero eso es otro tema también que ya...
1: <risa>
3: bueno, volvamos a los mediatizados. Pues sí, pues sí.
1: La verdad es que, como Movistar siga echando canales, le van a poder hasta montar una moción
0: de censura. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, sí, al final va a apoyo, canales... sí, van a
4: haber más canales. apoyo? Si pactan con razón.
0: Van a estar más canales fuera que dentro de... del paquete básico de Movistar al final, eh. Oye, pues mira, podrían hacer el
1: básico out con todos los canales que se han ido.
0: También <risa> podría ser un. También podría ser un outlet, eh, pero. El,
5: el grupo mixto de la televisión. El grupo de
0: la de... Sí, pero ojo, no el grupo mixto. Pero no el grupo mixto de inicio de legislatura, no, el de final. Cuando todos los de estos que se han pirado y tal, que están todos... Ese grupo mixto.
6: Yo tengo otra última hora. Van a hacer un nuevo canal de Movistar Plus eh, para los nostálgicos. Va a, a volver la señal codificada del Plus. Eso sí, habrá que pagar un suplemento superior al de XN que lo meten, ¿no?
1: Yo iba a decir que el Outlet ya lo tienen y se llama Cero.
6: Eh, sí. Sí, el sí.
1: que más o menos es lo, lo que quedó de un canal que, que quería competir con a tres media y medias. Sí, Bien. Sí, 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 sí. Un
2: poco sí. 4-2, ¿no? Sí, sí. Y lo, más fin, curioso, uh... lo más curioso de esto es que la serie del Butanito ha sido de lo que mejor le ha funcionado en bastantes meses. Eh. Fíjate el, el nivel, mancho.
1: Porque son unos abraza farolas.
2: Correvidiris.
1: Eh, bueno, pues vamos a ganarnos una demanda con la carta de Radiochip. Ah, no, que no hay. Ah,
0: no. Ah, no, 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 no. Lo tenemos. Oh, a ver bueno. si podemos gestionar el EGM. Vamos
1: queremos, a intentarlo. Ah, ah. Queremos.
0: Queremos, queremos, queremos. Porque o sea, ¿qué
1: sería un EGM sin Radiochips? O sea, sería como un jardín sin estrellas, como un cielo sin árboles. Como,
0: como un paquete un... básico de Movistar sin los canales de AMC, sí. Como, un un como
4: Sky el Sky básico sin de series. Movistar en general.
0: Como un paquete <ríe> sí. de 5
1: ¿Un
4: eh, sí. sin sálvame? Ah, no. Bueno, Antonio, ¿qué? <risa> ah, ¿Cómo anda? Somos Creative Commons y, y tenemos plataforma. Y, y, y hay alguna emisora por ahí también, suerte.
1: Ojo, nos despedimos por esta semana porque la próxima, miércoles. 28 de junio, sabéis que toca tolo gordo, toca LGM, va a ser un especial en directo como siempre, os confirmaremos ahora en redes sociales, ¿vale? Todavía está en flotante, pero os lo diremos. Y la siguiente especial 10 años de esta locura que se llama frecuencia digital, que se llama los mediatizados y que ahora simplemente somos una peña que se lo pasa muy bien recordad en nuestras redes sociales arroba los mediatizados, podéis mandarnos vuestros mensajes para que los leamos info arroba los mediatizados punto es y las notas de voz ya se nos ocurrirá algo pero vamos, que si queréis grabaros un WAP y mandarlo por correo, que no vale igual, ¿vale? Un WAP. Un WAP, sí, claro, guap? para que no pierda calidad, por favor. Como hace suena? 10 años. ¿Me vas, a hacer, ¿Me vas a hacer que eso suene como Cadena 100?
6: Mientras que no mandéis un Cadena
1: 100
0: puertollano, concretamente. Pues cadena 100 en general. Mientras no nos mandéis una querella, mándanos lo que queráis.
5: Venga, hasta la semana que viene. Nos espera el gm